0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 25장 10절로 2 2절까지 말씀입니다. 출애국기 25장 10절로 22절까지, 22절까지. 찾아왔 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 그들은 조각목으로 괴를 짜되 길은 두 규빗 반 너비는 한 규빗 반 높이는 한 규빗 반이 되게 하고 너는 순금으로 그것을 싸되 그 안팎을 싸고 위쪽 가장자리로 돌아가며 금태를 두르고 금고리 넷을 부어 만들어 그네 발에 달되 이쪽에 두 고리 저쪽에 두 고리를 달며 조각목으로 채를 만들어 금으로 싸고 그 채를 그 양쪽 고리에 끼워서 괴를 매게 하며 채를 개의 고리에 꿰는 대로 두고 빼내지 말지 내가 내게 줄 증거판을 개 속에 둘지며 순금으로 속재소를 만들되 길이는 두 규빗 반 너비는 한 규빗 반이 되게 하고 금으로 그룹 둘을 속재소 두 끝에 쳐서 만들되 한 그룹은 이 끝에 또한 그룹은 저 끝에 그 속재소 두 끝에 속재소와 한 덩어리로 연결할지며 그룹들은 그 날개를 높이 펴서 그 날개로 속재소를 덮으며 그 얼굴을 서로 대하여 속재소를 향하게 하고 속재소를 개 위에 얹고 내가 내게 줄 증거판을 개 속에 넣어라 거기서 내가 너와 만나고 속재소 위곧 증거계가 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명령할 모든 일을 내게 이르리라 아멘 (웃음) 이제 어, 오늘 본문부터 하나님께서 성막을 짓게 하시고 그 성막 안에 들어갈 기명들과 성막에 대한 세세한 어, 설계도 어, 뭐 어쨌든 그렇게 설명해 주시는 장면들을 쭉 저희가 보게 되는데 꽤긴 내용을 우리에게 들려줍니다. 물론 뭐 하나님의 성전, 성막을 짓는 것이니까 어, 세부적으로 어, 아주 어, 정밀하게 말씀하시는 것도 있지만 어, 그보다 더, 조금 더 우리가 깊이 묵상할 것은 이것이 어디냐는 겁니다. 이 성막을 왜 주셨냐고 하는 것이요. 어, 보통 뭐 이런 표현이 어색할지 모르지만 안전지대 같은 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 구약에, 어, 하나님께서 이스라엘에게 뭐 허락해 주셨던, 어, 장소, 성전 뿐만 아니라 도피성, 같은 경우는 어, 이런 의미가 있습니다. 죄인인 인간이 하나님 앞에 설 때에 기본적으로는 하나님을 만날 수 없습니다. 우리가 찬양했던 것처럼 예수의 수도의 보혈을 의지하지 않고 우리가 하나님 존재 앞에 설수 없는 죄인인데 하나님께서 인간을 만나 주시겠다는 겁니다. 거룩하신 하나님께서 죄인인 인간을 만나시는 안전지대를 하나님께서 마련해주고 계시는 거예요. 그러니까 성전이라고 하는, 성막이라고 하는 장소는 조금 더 뒤에인지 살펴보겠지만, 하나님이 거하시는 장소이기도 하지만, 하나님이야. 무소부제. 아니 계신 곳이 없이 모든 곳에 계신 하나님이시잖아요. 그러니까 하나님이 성전, 뭐 성막, 텐트 안에, 작은 텐트 안에 계실리는, 거기만 계실리는 만무하잖아요. 그러니까 그곳을 따로 지정하시는 것, 그것은 그것이 바로 하나님이 죄인인 우리를 만나시겠다고 하는 장소이자 그 만남이라고 하는 장소를 통해서 예수 그리스도를 우리에게 예표하여 보여주는 장소라고 하는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 하나님이 인간을 만나는 건 그냥 단순하게 생각할 만한 일은 아니에요. 우리야 익숙하게. 나면서부터 그리스도인이기도 했거나 했거나, 너무 오랜 동안 교회에 출석하면서 하나님 믿고 그리스도인을 살았으니까 우리 하나님 만나는 거다 성령님께서 우리 가운데 오셔서 하나님 저에게 오십시오 저에게 만나 주십시오 뭐 이렇게 우리가 찬양하고 고백하고 또 기도하기도 하면서 하나님 만나는 것에 대한 두려움이 별로 없어요 그런데 엄밀하게 생각해 보면 죄인은 하나님을 만날 수 없습니다 하나님과 죄인 사이의 간격은 너무 커요. 그리고 그 사이를 하나님께서 담으로 막으셨습니다. 왜냐하면 죄인인 인간을 보호하기 위해서예요. 창세기 하나님께서 범죄한 아담과 하와를 그들을 여전히 사랑하셔서 옷을 입히, 가죽 옷을 만들어 입히시기도 하셨지만 그들을 에덴 동산에서 쫓아내십니다. 그리고 그룹들로 하여금 그들이 그 에덴 동산을 향하여 들어올 수 없도록 길을 막으세요 왜냐하면 너희는 죄 지었으니 이제는 낙원을 잃어버려 고생하면서 살아라 그 하시는 저주의 의미만 있는 것이 아니고 그들을 살리셔야 하기 때문입니다 아담이 범죄하자마자 어떻게 했습니까 하나님이 동산을 거니시는 소리를 듣고 나무 뒤에 숨었더라 그래요 너왜 숨었냐? 하나님께서 말씀하신 뭐라고요? 제가 하나님을 두려워하여 숨었나이다 죄인은 하나님을 두려워할 수밖에 없어요. 그냥 두려움으로 끝나면 그나마 다행이지만 두려움으로 끝나지 않아요. 죄인은 하나님을 만날 수 없고 하나님을 만나면 죽음이라고 하는 그 죄의 대가가 반드시 따라오게 됩니다. 그런데 하나님은 그 죄인을 만나 주시겠다 이스라엘 백성 하나님의 백성으로 사무시고 그들과 언약하신 이후에는 내가 아직은 예수님이 십자가에 달려 죽으시지 않으셨어요. 그러니 이스라엘의 죄가 완전히 사해지지 않았습니다. 여전히 이스라엘은 죄인이에요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 그들을 예수 그리스도 십자가를 미리 예표하는 성전을 통하여 그 성전에서 하나님의 백성인 이스라엘 백성을 만나 주시겠다는 그래서 그 성전의 각양 모습과 또그 안에 들어가는 기명들 안에는 예수 그리스도를 예표하는 예수님의 십자가를 예표하는 하나님의 구원을 예표하는 상징들로 가득해요 그러니까 아, 뭐 옛날에 제사를 이렇게 드렸나 보다 되게 예쁘고 까다롭게 만드셨나 보다 그럴 것이 아니고 그 안에 있는 의미들을 우리가 하나씩 하나씩 생각해 볼 필요가 있겠다 그래서 앞으로 몇주 동안은 그 성막에 대한 것들을 한번 살펴보면서 성막 속에 나타나고 있는 예수 그리스도 혹은 하나님의 구원의 의미라고 하는 것들을 한번 살펴보면 좋겠습니다 아 너무 너무 추상적이고 자의적인 거 아닙니까 뭐 그렇게까지 해석할 필요가 있습니까 그럴 수도 있어요 그러나 어, 히브리서 말씀을 통해서 신약의 말씀들을 통해서 이 이야기들을 해석해 주시기도 하고 설명해 주시기도 해요 그래서 음, 그 성경을 쭉 통해서 이해하다 보면 아 이것이 정말 그런 의미를 가지고 있구나를 우리가 이해할 수 있습니다 그러면서 하나님이 얼마나 예수리스도를 통하여 우리에게 허락하신 구원 그리고 하나님을 만나는 어, 그 은혜가 크고 놀라운 것인가를 다시 한번 묵상할 수 있게 되었으겠다 생각이 되어집니다 어, 오늘 본문 말씀, 바로 앞에 구절 말씀을 이렇게 씁니다. 무릎, 내가 내게 보이는 모양대로 장막을 짓고, 기구들도 그 모양을 따라 지을 지니라. 하나님께서 모세에게 말씀하시기를, 블루프린트, 청사진을 보여주시는 것처럼, 너가 성막을 지을 때 이렇게, 이렇게, 저렇게 지어라. 오늘 본문에도 뭐, 길이는, 두 규빗 반, 높이는 한 규빗 반, 너비도 한 규빗 반 이렇게 언약계를 만들라고 말씀하시고 나무는 어떻게, 겉은 뭘로 싸고 모양은 어떻게 만들라고 일일이 말씀해 주시잖아요. 근데그 전에 하나님께서 말씀해 주시는 것을 보면 내게 보여주세요. 내게 보이는 모양대로. 그러니까 하나님께서 이 성전의 원형을 보여주셨을 것이라고 이해할 수 있습니다. 히브리서 8장 5절에 보면 그들이 섬기는 것은, 그들은 여기서 이 구약의 모세와 이스라엘 백성이에요. 그들이 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라. 모세가 장막을 지으려 할 때에 지시하심을 얻은 것 같으니 이르시되, 참가 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 따라 지으라 하셨느니라. 그 말씀하심으로 히브리서에서 오늘 본문 말씀 구절을 해석해줘요. 그러면서 뭐라고 표현한다고요? 하늘에 있는 것의 모형이라고요. 성막은 하늘에 있는 성막, 하나님을 예배하는 하나님이 거하시는 처소의 모형으로 주어주신 거예요. 하나님의 나라에 가면 그곳에서는 하나님과 우리가 대면하여 만납니다. 그건 아무런 뭐 제약이 없이 이미 우리의 죄를 다 사하시고 하나님 옆에서 하나님의 자녀 사모신 영광스러운 모습으로 우리를 그곳에 부르셨으니 그곳에 하나님을 만나는 건 자유로워요 그런데 그 모형을 보고 이땅 가운데 어, 처음에는 성막으로 나중에 솔로몬에게는 성전의 모양으로 그 모형을 짓게 하시는 거죠 그리고 그 모형을 통해서 하나님의 나라에서 완전하게 만날 그 하나님의 성전 을이 땅에서 미리 경험하게 하는 것이고 그 성전의 의미는 하나님을 만나 이라고 하는 것에 초점이 맞춰져 있다고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다 어, 그런 의미에서 생각하면 성막은 예수 그리스도를 예표한다고 볼수 있어요 예수님이 이 땅에 오신 이유가 뭘까요? 예수님이 이 땅에 왜 오셨습니까? 십자가를 지셔서 우리의 죄를 사하시기 위해서. 십자가를 지시고 우리 죄를 사하셔서 일어나는 결과가 뭐예요? 우리를 구원하신 거잖아요. 죄인에서 하나님의 자녀의 자리로 옮겨 놓으신 거라고요. 그 변화가 뭡니까? 하나님을 만날 수 없는, 하나님과 관계 없는, 하나님과 막힌 죄로 막힌 담 속에서 내 마음대로 살아가던 우리를 그 담을 허셔서 하나님과 만나 하나님과 교제하여 동행하는 존재로 변화시키신 것이잖아요. 그게 예수님의 사역입니다. 예수님의 사역의 핵심. 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가를 통하여 우리에게 허락하신 은혜의 사역의 핵심은 우리와 하나님 사이에 막힌 담을 허신 거예요. 그래서 히브리서는 예수님의 죽으심을 뭐라고 표현한다고요? 화목 제물이 되셨다고 표현요 하나님과 우리 사이에 막힌 죄로 막힌 그 담을 거시고 하나님과 우리 사이를 화목해 하시는 화목제의 물로 십자가에서 죽으셨다고 선언합니다. 그러니까 성막은 예수님이 하신 그 사역을 미리 경험하게 하는 거예요. 이스라엘은 아직 예수 그리스도를 알지 못해 그러나 이 성막을 통해서 또이 성전을 통해서 그곳에서 드려지는 제사와 그곳에서 드려지는 고백을 통해서 예수 그리스도께서 완성하시는 죄 사함의 은총, 하나님을 만나는 기쁨, 하나님의 은혜를 경험하는 그 성도, 하나님의 백성의 자리를 경험하게 하시는 것이다라고 하는 사실 먼저 전제하고 오늘 본문을 이해할 필요가 있습니다. 제일 처음 나오는 것은 언약교회에 대한 것입니다. 오늘 본문 10절을 이렇게 했습니다. 그들은, 그들은 이스라엘 백성이죠. 조각목으로 괴를 짜대, 길이는 두 규빗반, 너비는 한 규빗반, 높이는 한 규빗반이 되게 하고, 그렇게 해서 이제 언약괴를 만들어 너희가 두라고 말씀하세요. 특이한 것은, 성전은, 성막은, 보통은 제일 막 바깥에 뭐가 있어요? 벽이 있습니다. 이렇게 주로 텐트로, 천으로 되어진 벽을 세우고 그 다음에 성소와 지성소가 있는 성전 텐트를 안 텐트 그리고 겉 텐트 마지막에 해달의 가죽으로 해서 비가 스미지 않게 두꺼운 텐트로 마지막 덮개를 덮어요. 그리고 그 안에 들어가면 이제 성소가 있고 성소와 지성소를 가르는 휘장 그리고 그 안에 지성소가 있습니다. 그러니까 외부에서 쭉 들어가다 보면 성전의 가장 내밀하고 가장 깊은 곳에 있는 곳이 성, 지성소고, 그곳에 있는 것이 뭐냐 하면 언약계예요 오늘 설명을 통해서 보면, 하나님의 성막을 이스라엘 백성에게, 이제 모세를 통해 만들게 하시면서, 성막에 대한 가장 안쪽에 있는 언약계로부터 시작해서 점점, 점점 바깥으로, 그 식양들을 설명하시고 만들기 설명하세요. 이유는 뭘까요? 그냥 하나로 생각해보면 단순하게 생각하면 이겁니다. 이게 제일 중요하기 때문이에요. 성전에서 성막에서 가장 중요한 것은 이 지성소 언약궤예요이언약궤가 없으면 성전은 성전되지 않습니다. 이언약궤가 있음으로 말미암아 그곳이 성전이 돼요 왜냐하면 이 언약계는 그냥 언약궤라고 하는 의미와 그 안에 두 돌판, 십계명 두 돌판이 들어있다고 하는 의미보다 훨씬 더 중요한 뒤에 나오는 속죄소라고 하는 장소 때문에 그래요 하나님께서 이스라엘백성에게 말씀하시고 그들을 만나실 때에 아주 특정한 장소를 한곳 지정하십니다 그게 뭐냐 하면 지성소, 언약계 두 돌판 위에 덮어있는 뚜껑을 속죄소라고 하는데 그 속재소 두 그룹 날개 사이 가운데 그 속재소에서 내가 너희를 만날 것이다 라고 선언하세요 오늘 본문에도 분명히 씁니다 22절 거기서 내가 너와 만나고 속재소 위곧 증거계 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명령할 모든 일을 내게 이르리라 하나님 특별하게 이곳을 정하셔서 이스라엘 백성을 만날 장소로 선언하세요. 그러니까 언약궤 이 뚜껑에 있는 이속재소 그룹 날개 사이 가운데 있는 그 자리에 하나님이 특정하게 임하시고 그곳에서 너, 너와 만날 것이다, 말할 것이라고 선언하세요. 그래서 이속재소가 어떤 의미를 가졌는가를 우리가 이해할 필요가 있습니다. 그래서 속재소 전체를 설명하고 있는 언약계가 중요해요. 언약계는 뭡니까? 언약계는 아주 조금만 나무로 되어진 상자와 같습니다. 뭐, 크기를 다 따져보면, 한 규빗이 보통 45cm, 45.5cm 정도쯤 되거든요. 그러니까 두 규빗 반이면 한 1m20? 1m15? 정도쯤 되는 길이. 그리고 한 규빗 어, 반 정도 되면 한뭐 70cm 정도쯤 될까요? 그러니까 너비와 높이는 70cm 정도 되는 것이고 길이는 한 120cm 정도 되는 불과 크지 않은요만한 거죠. 뭐. 요만한 나무상자예요. 그리고 그 나무상자를 뭘로 만들라고 하냐면 조각목으로 만들라고 얘기해요. 조각목은 뭘까요? 조각목은 광야에서 자라는 가시나무, 그러니까 제 쉽게는 아카시아 나무로 생각하시면 돼요. 혹시 그 목공 같은 것들 전공하신 분들은 혹은 아시는 분들은 아카시아 나무가 목재가 될수 있습니까? 아카시아 나무는 목재로 았 써요? 왜냐하면 결이 찢어지는 거잖아요. 그래서 그건 통으로 어떤 나무 목재 판이 나오지 않습니다. 그러니까. 광야에 있는 가시나무들도 비슷해요, 성질이. 그래서 그건 목재로 못 씁니다. 그런데 이스라엘 백성이 광야에 지금 있잖아요. 그 광야에서 너희는 백향목으로 언약계를 지으라고 한들, 그들이 백향목을 어디서 구할 거예요? 하나의 광야에서 구할 수 있는 조각목으로 지으라고. 왜 조각목이냐면, 나무를 조그맣게 조각으로 만들어서 이어붙인 나무판이에요. 그러니까 이만한 언약계의 한 판을 만들 때, 조각되어진 그 가시나무 조각들을 다 연결해 붙여서 하나의 판을 만드는 그런 나무를 의미해요 다시 말하면 연약계가 아주 귀중한 어, 장소 그리고 기구임에도 불구하고 그 겉모양은 아주 하찮은 나무로 되어져 있습니다 예수 그리스도를 비교하여 생각하면 이런 거예요 예수님은 완전한 하나님이시고 완전한 인간이시잖아요. 예수님께서 이 땅에 오셔서 구원의 놀라운 사역을 하시고 완전한 하나님으로서의 역할을 하시 그러나 이 땅에 오실 때는 인간의 육체를 입고 오세요. 그래서 보통은 연약계의 모양이 예수교수 때 인성과 신성을 드러내주는 한 모양으로 이해하는 것이 합당하겠다. 조각목과 같이 아주 허약하고 어쩌면 못한 나무와 같은 인간의 육체. 그를 입고 예수님이 오시되 그 조각목으로 만든 언약계를 뭘로 덮으라고요? 안파클 순금으로 덮어서 그것 자체가 나무로가 아니라 순금으로 덮여진 귀중한 언약계 모습을 가지게 해요. 그러니까 예수님은 완전한 인간이시지만 또한 완전한 하나님으로 이 땅에 오셨다고 하는 사실을 우리에게 상징적으로 보여주려고 한다는 것입니다. 근데한 가지 우리가 생각해 볼 것은 이 언약계에 대한 아주 특별한 사건이 하나 어 기록되어 져 있는 곳이 있습니다. 사무엘하에 보면 무슨 사건일까요? 언약계가 블레셋에서 뺏겼다가 돌아와요. 그리고 다윗이 그 언약계를 이제 다윗성으로 옮기려고 합니다. 그러다가 수레에 실어서 언약계를 옮기는데 갑자기 그 수레가 흔들려요. 그러니까 그 언약계를 옮기던 사람 중에 우사라고 하는 사람이 이 언약궤가 떨어지지 않게 붙잡았습니다. 그런데 죽어요. 하나님께서 그 자리에서 우사를 죽이십니다. 도저히 이해가 안 되는 사건인 것 같아요. 하나님의 언약궤가 하나님의 임재하시는 거룩하신 장소 그리고 예수 그리스도 예표하는 귀한 언약궤인 것이 분명해요. 그게 떨어지면 얼마나 안 좋습니까? 그래서 사랑하는 마음으로 쩌면 그걸 보호하려는 마음으로 우사가 그걸 붙잡았다. 그 생각할 수 있습니다. 그런데 왜 하나님 그 우사를 죽이셨을까요? 하나님의 언약계는 하나님께서 거룩하게 하신 거예요. 조금 더 구체적으로 우리가 조금 더 상징적으로 이해하자면 이 언약계를 통하여 이 땅에 오신 예수 그리스도, 언약계와 같이 하나님께서 이 땅에 오신 예수 그리스도, 예수 그리스도의 거룩하심과 예수 그리스도의 하나님 되심은 사람에 의해서 지켜지지 않습니다. 언약계가 하나님의 언약계로서 역할을 하는 것은 인간의 능력으로 보호될 때 가능한 게 아니에요. 그건 언약계 위에 일하시는 하나님에 의해서 언약계는 위험을 지키는 것이고 언약계가 하나님의 언약계가 되는 거예요. 블레셋 지역에 있을 때 언약계를 그들이 빼앗아 가서 전리품으로 놓아두었던 그 모든 지역에 하나님께서 재앙을 내리셨습니다. 그래서 불레스 사람들이 하는 수 없이 돌려보낸 거예요. 그래서 베세메스로 가는 아, 두 암소 아직 새끼가 있어서 저이나는그 암소들을 세워서 그 뒤에 나, 어, 수레를 달고 그 위에 언약계를 보내서 이 암소들이 그럴 리 없지만 베세메스로 쭉 일직선으로 가면 아 이게 하나님께서 그렇게 하신 것인가 보다. 라고 하려고 보고 있었다. 곧까지 기록하잖아요. 그러니까 하나님께서 그 모든 과정을 지키셨습니다. 사람이 언약계를 사용하려고 했을 땐 실패했지만 하나님께서 그 언약계에 임재하셔서 하나님의 능력으로 일하실 때는 에그 언약계와 하나님께서 일하시는 위험을 보이셨어요. 그걸 설명하는 거예요. 우사는 좋은 마음이었겠죠. 그러나 내가 언약계를 지켜. 보호. 하겠다라고 하는 생각을 버리라는 겁니다. 하나님께서 그 일을 하세요. 그건 하나님의 능력 안에 있는 것입니다. 우리가 종종 착각할 때가 있어요. 내가 하나님의 거룩하심을 아니면 교회의 거룩함을 내가 지키는 물론 우리가 애써야죠. 내게 맡겨진 것들. 그러나 하나님의 교회의 주인은 하나님이세요. 이땅 가운데 하나님의 교회를 세우신 분도 하나님이시고 이땅 가운데 하나님의 교회를 통하여 복음을 전하게 하시는 분도 하나님이세요 우리가 그 청지기로 부르심을 받기는 하지만 그러나 그 모든 것의 주인은 하나님이셔라는 사실을 우리가 잊지 말아야 합니다 그 오늘 언약계를 통해서도 하나님께서 그 모양을 우리들에게 보여주시기를 원하시는 것이라 생각할 수 있습니다 넘어가서 그 언약계는 언약괴라고 하는 이름을 가지게 되어진 이유가 있습니다 언약괴는 왜 언약괴라고 불릴까요 또 다른 이름으로 우리가 어릴 때는 뭐 법괴 이렇게 불렀잖아요 그 언약괴 안에 십계명두 돌판 언약의 돌판이 들어있기 때문에 그래요 언약괴 안에는 뭐가 들어있을까요 뭐뭐가 들어있을까요 히브리서 말씀에는 이것 말고 다른 두 개를 얘기합니다 하나는 만나가 들어있는 항아리와 또 하나는 아론의 싸기난 지팡이 근데 사실은 이두 개는 언약계 안에 들어있었던 건 아닌 것 같아요. 어, 민숙이 말씀이나 혹은 이출애국기 말씀을 보면 하나님께서 그것을 언약계 앞에 두라고 말씀하세요. 하나님의 전 안에 두라고 말씀하세요. 은 그러니까 아마 언약계와 함께 있기는 했었을 것 같은데 그 안에 담아서 뚜껑을 덮어둔 것으로 이해하기에는 좀 어, 오해가 있을 수 있겠다. 물론 그것에 대해서 성경이 명확한 얘기를 하지 않아요. 다만 히브리서에서는 그 언약계 안에 두 돌판과 쌍난지팡이와 만나를 넣은 항아리가 있었다라고 설명하는 것은 영적인 의미로 우리가 이해할 수 있겠다. 그래서 언약계는 언약계예요. 하나님이 이스라엘과 언약하시는 그 약속의 돌판을 넣어둔 것. 그런 의미에서 우리가 아주 은혜롭게 보아야 할한 장소가 있습니다. 그것이 바로 오늘 언약계의 가장 중요한 곳인 속재소예요. 언약계를 만들고 그 안에 둘 판을 넣고 그 위에 뚜껑을 만들어 덮습니다. 그 뚜껑을 만들어 덮는 것에 이렇게 씁니다. 17절 순금으로 속재소를 만들되 길이는 두 규빗 반 너비는 한 규빗 반이 되게 하고 그러니까 길이와 너비가 딱 맞는 거죠. 그 위에 속재소를 만드는 거예요. 그러니까 뚜껑이라고 표현하지 않고 그 위를 덮는 걸 속재소를 만들어 두라고 하고 속재소와 한 덩어리로 뭐를 만들어요? 두 그룹을 양쪽 끝에 하나씩 만들어 날개로 속재소를 다 덮게 해요. 그리고 두 그룹의 얼굴을 가운데 만나게 하고 그 얼굴을 어디를 향하게 해요 아래쪽 속죄소 그 위쪽을 보게 해요. 그렇게 해서 어, 뚜껑이 한 편이 좀 죄송하지만, 그 언약계를 덮는 속죄소를 만들게 하십니다. 근데 왜 하나님은 뚜껑을 표현하지 않고 속죄소라고 하는 표현을 썼을까요? 속죄소는 무슨 의미예요? 죄를 사해주시는 장소, 어떤 의미에서요? 마틴 루터는 히브리어 성경을 제일 처음 독일어로 번역한 최초로 번역한 사람인데 마틴 루터가 이 번역을 하면서 이 속제소로의 번역을 시은소라고 하는 번역으로 바꾸었어요. 그리고 그 이후에 틴데일이 영어로 번역할 때에도 이것을 시은소라고 하는 것은 멀시트 그래서 은혜의 장소 하나님의 은혜가 있는 장소라고 하는 이름으로 부릅니다. 그리고 보통은 그 속재소라고 하는 의미를 가장 잘 드러내주는 또 다른 표현으로 이 은혜의 자리 시은소라고 하는 이름을 동일하게 써요. 그래서 우리는 성경에는 뭐 속재소라고 번역되어 있지만 우리가 찬양할 때에는 시은소 보자 프로 그렇게 찬양하기도 하고 고백하기도 합니다. 왜이 자리가 은혜의 장소이고 속죄의 자리가 될까요? 이건 밑에 뭐가 있다고요? 언약계가 있고 언약계 안에 뭐가 있다고요? 십계명 두 돌판. 다시 말하면 하나님과 이스라엘 사이에 언약한 언약이 들어있어요. 그러면 이 언약은 어떤 의미를 가집니까? 율법은. 십계명이라고 하는 것으로 대표되어진 율법이 갖는 의미는 뭘까요? 이스라엘 하나님의 백성인 것을 스스로 고백하는 고백인과 아울러 대부분은 그 언약을 지키지 못한 이스라엘 백성을 심판하는 심판의 근거가 돼요. 율법은 우리의 죄를 드러내요. 그래서 율법 때문에 내가 하나님 앞에 죄인이구 나를 깨닫게 돼요. 다시 말하면 언약계 안에 있는 이 언약 두 돌판은 우리의 죄를 드러내주는 하나님과의 언약의 장소. 그러면 그 언약의 결과는 뭘까요? 심판이죠. 그 언약을 지키지 못한 이스라엘을 심판하신 심판. 그런데 그걸 뭘로 덮었다고요? 속죄소로 덮으셨다고요. 시은소로 덮으셨다고요. 다시 말하면 그 위에 시은소, 속재소 중앙에 두 구름 날개 사이 안에 하나님께서 임재하시는데 그 하나님과 인간이 실패하여 하나님 앞에 설수 없는 율법의 두 돌판 사이에 뭐가 가로막고 있다고요? 속재소, 시은소가 가로막고 있다고요. 하나님이 임재하시지만 인간은 그 앞에 설수 없습니다. 율법을 통해서 이스라엘 백성은 하나님 앞에 나아갈 수 없어요 율법을 온전하게 지킴으로 우리는 하나님 백성입니다 라고 하는 고백을 가지고 그 앞에 나가설 수 없어요 그래서 하나님은 그 율법을 덮으셔요 그리고 그 덮은 위쪽에 하나님이 임재하시면서 그 자리를 속죄소라고 부르세요 그래서 1년에 단한 차례 대제사장이 그속죄소를 향해 나아갑니다 물론 그 스스로가 두려움과 떨림을 가지고 나가요. 그래서 다리에다가 줄을 묶고 옷에 방울을 달아서 홀로 들어가 혹이라도 하나님 앞에 그가 범한 죄 때문에 죽으면 밖에서 줄로 당겨내래. 야할 만큼 두려운 마음을 가지고 가요. 그런데 그때 뭘 가지고 나가냐면 자기를 위하여 송아지의 피를 가지고 그리고 온 백성의 죄를 위하여 염소의 피를 가지고 들어갑니다. 그리고 시은소 위에 그 속죄소 위에 그 피를 뿌려요. 그리고 그 언약궤 앞에 그 피를 다시 뿌립니다. 그리고 그 날이 대속죄일이에요. 그러니까 자기 구체적인 죄가 아니라 1년 내도록 내가 알고 모르고 어떤 의미로 지었던 모든 죄를 하나님 앞에 들고 나가서 그 속죄소 위에 그 피를 뿌림으로 하나님께 고백하는 거예요. 나는 하나님 앞에 범죄한 죄인입니다. 하나님께서 금휼로 우리의 죄를 용서해 주십시오. 그 자리가 어디라고요? 속죄소이라고요. 그 위에 뿌려진 피를 통해서 하나님께서 임재하셔서 오실 때에 그시온소그 그 자리를 임재하여 내려오실 때에 그 피를 보시고 우리를 용서해 주신다. 그래서 그곳이 속죄소라는 이름을 갖는 거예요. 그곳에 피가 없다면 그곳이 속죄소가 되지 않습니다. 그곳에 피 흘림이 있기 때문에 하나님 죄사함의 은혜를 베풀어 주시는 거예요. 그리고 그피 흘림은 동물의 피로 하나님께서 죄사함을 해 주시겠다고 약속하시는 게 아니에요. 하나님께서 무슨 애꿎은 송아지 염소의 피를 받으시겠어요. 그건 그들이 이해할 수 있는 방식으로 설명하기 위해서 하나님 그렇게 어 제사의 제도를 마련해 주신 것일 뿐이지 하나님 그걸 통해서 말씀하시고자 하는 건단 하나예요. 예수 그리스도의 보혈의 피. 그것을 의지하여 내가 너희의 죄를 사하겠다는 것. 그래서 이 고백은 분명하게 우리에게 들려주는 고백으로 듣습니다. 로마 3장 25절에 보면 이 예수를 하나님이 그 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이라 여기에서 화목제물로 삼으셨다고 표현하잖아요. 이 화목제물이라고 하는 단어를 히브리서에서 똑같은 단어가 딱두번 나오거든요 신약성경에서 이 화목제물에 쓰인 단어가 똑같이 쓰일 때딱두번 나와 한번더 쓰인 데가 어디냐면 히브리서 9장 5절입니다 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관해는 이제 낱낱이 말할 수 없노라 무슨 단어가 화목제물과 똑같은 단어일까요? 죄소 히브리서 9장 오절에 속죄소라고 쓰인 그 단어랑 로마서 3장에 쓰이는 화목제물이란 단어가 같은 단어예요 똑같은 단어를 로마서에서는 화목제물로 번역했고 히브리서에는 속죄소로 번역을 했어요 다시 말하면 예수 그리스도를 속죄소로 삼으시겠다는 거예요 하나님께서 예수 그리스도를 속죄소로 삼으셔서 그러셔서 길이 참으시는 중에 우리를 용서하시고 우리에게 죄사의 은혜를 베풀어 주셨다는 겁니다. 마치 구약의 속죄소 위에서 하나님께서 이스라엘 백성의 죄를 사하셨던 것처럼, 그것이 예표가 되었던 것처럼, 이제는 예수 그리스도의 보혈의 피를 속죄소로 삼아 화목제물로 삼아 우리의 죄를 사하시는 은혜를 베풀어 주신다고 선언하는 겁니다. 그래서 다시 말하면 이 구약의 언약궤 그 위를 덮는 속죄소 그 구름 날개 사이에 있는 시은좌는 예수 그리스도를 예표하고 있습니다. 한 가지 뭐 사적으로 얘기하자면 왜 그게 그룹이 있을까요? 하나님께서 왜 그룹이라고 하는 천사의 형태를 그곳에 두게 하셨을까요? 그룹은 어떤 천사들일까요? 천사에는 여러 가지 역할들을 가지고 우리 성경에 우리에게 천사의 모습들을 보여줍니다. 가장 대표적으로 우리가 아는 천사가 누가 있나요? 가브리엘. 가브리엘은 어떤 천사입니까? 메신저예요, 메신저. 예수님이 탄생하실 것을 마리아에게 가서 말씀해 주었던 천사 가브리엘이잖아요. 그러니까 말씀을 전하는 천사들 하나님의 메시지를 전하게 하는 천사들이 있었습니다. 그 외에 그룹이란 이름을 가진 천사들을 아주 특정해서 나타나는 천사들이에요. 대표적으로 나타나는 데가 두 군데 있습니다. 하나는 창세기 또 하나는 이사야서. 이사야가 하나님의 형상을 만나 하나님을 배울 때 그룹들이 두 날개로 날고 두 날개로 얼굴을 가리고 두 날개로 발을 가리고 창화여 하가로되 거룩하다 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 하나님 앞에 하나님 모셔선 천사가 그룹이에요 창세에서 아담과 하와를 내어 쫓고 나서 선악과를 향해 가는 길을 막게 하시는 화연검을 두시고 그것을 그룹들로 지키게 하셨어요 다시 하면 하나님의 거룩하심을 지키고 보호하는 아니면 그것을 보위하는 역할을 하는 천사의 이름을 그룹이라고 표현해요 다시 말하면 이 석재소 그 자리에 하나님이 임재하심으로 하나님이 임재하신 것을 보위하는 그룹의 형상을 그 위에 두신 거예요. 그 언약계 위에 그룹의 형상을 두시고 그 자리 중간에 하나님이 임하신다고 하는 것은 하나님의 임재하심을 상징적으로 그림으로 완전하게 보여주는 거예요. 하나님이 계시니까 하나님보위하는 그룹 천사의 형상이 그곳에 있는 거예요. 다 이미지죠 뭐 사실은 하나님이 그룹이 없으시, 없다고 없 해서 하나님이 못 오시는 거 아니고 그룹이 없다고 해서 하나님께서 위협을 당하시는 거 아니잖아요 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리들이 이해할 수 있는 방식으로 하나님의 임재에 대한 설명을 보여주는 거예요 그걸 보면서 아 하나님이 이곳에 임재하시는구나 하나님이 이곳에 우리를 만나러 오시는구나 라고 하는 사실을 깨닫게 하시는 것이고 그렇게 만나러 오신 하나님이 우리에게 주시는 은혜가 속죄 우리는 하나님을 만날 수 없지만 그 속재소 두돌판, 예수 그리스도의 몸으로 율법의 죄, 율법으로 인하여 우리 죄인인 우리와 거룩하신 하나님을 만나게 하는 중간 역할을 하고 계시다는 거예요. 십자가를 통해서 하나님과 죄인인 우리를 만나게 하시는 은혜를 베푸셨던 것처럼 이언약계 두돌판을 덮고 있는 속재소를 통해서 하나님께서 이스라엘을 만나 주시는 은혜를 베풀어 두고 계시다는 거예요. 우리는 사실은 이와 같은 이미지들이 잘 없죠. 교회에 나올 때부터 우리는 하나님을 너무 쉽게 만나. 그리고 그 하나님께 나아가는 것이 별로 어렵지 않아요. 죄송한 표현이면 잠자러 누울 때 잠자기 전에 기도할 때 누워서 이렇게 기도하면서 하나님을 만나잖아요. 아침에 일어나서 그자리로 그냥 그렇게 하나님께 기도하고 어떨 때는 산책하다가도 기도하고 어떨 때는 뭐 설거지 하다가도 하나님 찬양하기도 하고 그러잖아요. 구현 사람들이 생각해보면 말도 안되는 어떻게 그렇게 불경건하게 하나님 앞에 설수 있어요 그러나 우리는 어떻게 해요 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨다고요 예수리스도의 보혈의 피로 우리를 씻으셨기에 우리가 어떻게 보면 참 하나님 앞에 경솔하고 무책임한 모습인 것처럼 아무 곳에서나 하나님을 부르고 찬양하고 만날 수 있는 은혜를 베풀어 주셨다. 그래서 그걸 어떻게 표현한다고요? 하나님의 자녀됨. 어린아이가 아무리 예의 없이 그래도 그 엄마나 그 아빠는 그 아이를 사랑하는 마음으로 보호해 주는 것처럼 하나님 앞에 우리는 그와 같이 어린아이와 같이 하나님께 나아갈 수 있는 존재로 우리를 불러주셨다는 겁니다. 그것이 얼마나 크고 놀라운 은혜인 줄 기억하는 것이 기쁨인 줄 압니다. 아, 내가 기도하는 게 말할 수 없는 은혜구나 내가 찬양할 수 있는 게 내가 말할 수 없는 놀라운 은혜 자리에 서는 것이구나 내가 예배 자리에 설수 있는 것이 하나님에게 허락하신 가장 귀한 자리에 설수 있는 자격이구나 를 생각하면서 하나님을 예배하고 기도하고 또 하나님의 은혜를 구하는 자리에 설수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 신소 그 위에서 이스라엘을 만나시겠다 말씀해 주시고 예수 그리스도의 보혈의 피를 인하여 우리를 만나시고 우리 가운데 임해 주시겠다 말씀해 주시니 감사합니다 그 하나님을 의지하여 그 하나님과 동행하며 이땅에 그리스도인으로 살기를 소원합니다 저의 연약한 것들 다시 다 십자가 앞에 내려놓고 하나님의 은혜를 구하는 하루하루가 되게 하시고 가나임으로 인하여 기뻐하는 저희 런던제의 장독의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘